0: O que que a gente quer com esse podcast? Eu ainda tô pensando sobre isso, ainda. É importante a gente começar nesse primeiro episódio falando de que lugar a gente está partindo, e o que, que a gente pretende tratar aqui e qual a importância desse podcast? Acho
1: que o principal nesse momento é a gente comunicar com essa juventude que tá aí, construindo a Zona Oeste, sabe? Que essa galera começar a entender e perceber que a Zona Oeste é ampla demais, diversa demais, que é possível é, viver, relazer... Cultura, e que a Zona Oeste é fundamental para a construção da identidade carioca.
2: Eu acredito também em criar um vínculo entre as pessoas da Zona Oeste, né, trazendo relações de questões reais e de vivências em comum, para não ter essa ideia de Zona Oeste como um lugar afastado, longe de cada pessoa, mas que a gente tem vivências e experiências em comum, e que isso torna a gente um coletivo de pensar políticas públicas e pensar em programas culturais para essa região, eu acho que encontrar, contactar pessoas para ter essa relação com a Zona Oeste. <risos>
3: eu tô nervosa, eu penso muitas coisas assim, sobre estar tá, tá participando de, desse programa. É, uma, eu acho que uma das minhas expectativas é, é muito do que a gente pensa em comum, né? De trazer esse olhar e tudo mais, das pessoas se apropriarem daqui. Se a gente pensar de dentro, pra fora, não de fora pra dentro, né? Pra gente falar de nós pra nós, então de que a gente conheça, se reconheça se encontre, é isso que a gente possa falar também, é isso eu sou a Vitória. Olá, eu sou o Cláudio. É, o que eu penso é a questão do conhecimento não do conhecimento formal sabe, de faculdade e tudo mais mas o conhecimento de, da gente da gente pra gente sabe, da onde a gente veio, o que remete onde, pra onde a gente quer ir e quem se encontra aqui? Oi, eu sou
4: a Dalícia. Acho que já falaram muita coisa assim que eu compartilho, mas eu acho que esse encontro e compartilhamento assim dessa juventude que vem da zona oeste, né? E tem que sair dessa zona oeste para conseguir, por exemplo, cursar um curso na universidade, porque é longe, que tem que trabalhar. A gente tem em comum nessa né, juventude esse olhar para a zona oeste, né? De querer voltar, querer entender os nossos atravessamentos, acho que com esse podcast, assim, vai ser um lugar pra gente se encontrar de diálogo e de construção coletiva sobre novas possibilidades sobre esse território que é múltiplo, que é, que é genial, assim, na sua existência.
0: Alguém aqui já pensou em algum momento, com 14, com 15 anos, já pensou em produzir ou de trabalhar aqui na Zona Oeste? Falando sobre o conteúdo daqui. Tipo, eu tenho 24, eu nunca pensei isso na minha vida. Eu só pensava em meter o pé.
1: Ah, para mim, que faz comunicação, é, eu acho que era impossível pensar comunicação na Zona Oeste, né? Porque a gente, quando a gente entra nesse curso, a gente pensa em grandes empresas, a gente pensa em grandes produtos, em oportunidades gigantes. E a Zona Oeste nunca se enquadra quando a gente pensa em algo muito grande, muito potente. Então, para mim, era praticamente impossível viver aqui, trabalhar aqui e ter essa relação com o sucesso, sabe? De ser bem-sucedido, escolhendo morar na Zona Oeste. Pra gente era castigo, sabe? Pra gente, a gente nasceu aqui, não tem pra onde ir, vamos continuar. Só que hoje em dia eu olho as pessoas que estão do meu lado, que produzem junto comigo e eu só vejo potência, sabe? Então, eu acho que é uma lógica que violenta a gente. A gente não é enxergado enquanto potência para produzir para gente. A gente é enxergado como mão de obra para os outros, sabe? Eu, eu lembro que quando mais novo eu queria sair daqui porque eu falava, pô, não tem ônibus, deixa eu voltar pra casa, sabe? <risos> e a vontade não era é de mesmo. ir embora por culpa do ônibus, né? Entendeu? Não é nem porque, tipo, o outro lugar é melhor. E aí, quando eu comecei a crescer e circular a cidade, eu falava, não, eu vou lá na Zona Oeste, porque o pão aqui é 50 centavos, sabe? <risos> e aí eu falei, comecei a pesar, tipo, essas questões. E percebi que o território é mais sobre como a gente constrói, sabe? Do que o próprio território, entendeu? E aí a gente passa por muitas violências mesmo, a gente passa por... Por, por muitas, é, é por muito descaso. E aí a gente quer ser da Zona Oeste com, essa, com esse discurso, sabe, de ascensão, com esse discurso de, de crescimento, de progresso, né? Porque é roça, porque é mato, não tem nada. E aí eu comecei a. A perceber que a Zona Oeste tipo, é bem oposto disso, mas é. o que me pegava de verdade era isso, era transporte público, mobilidade urbana uhum. e pão, porque <risos> <risos> cara, se você tá vendo um pão na Zona Norte é um absurdo sinceramente. É, eu pago e...
4: um real agora eu moro na Zona Norte, né um real cada pão, eu lembro gente, que um real é... a gente comprava quatro uhum. tem padaria ali, que não, não. te
2: vendia dez centavos eu lembro que quando
0: tava na Zona Oeste, é. na Zona Norte eles não acreditavam que vendia dez centavos Sim. um
3: pão. Não, né? era, era um luxo <risos>
0: E eu acho que talvez ao longo do tempo também trazer coisas que, de alguma forma, une a galera mais ou menos da nossa faixa etária, ou não. Uhum. Mas que talvez tenha passado pelas mesmas experiências. Por exemplo, eu acho que em alguns episódios vão surgir a questão da mobilidade urbana, como o Hudson falou. Vai surgir educação na Zona Oeste. Vai surgir. Vai surgir, inclusive, o que é LC LGBT na Zona Oeste, uhum. até porque, inclusive, é uma coisa muito incomum todas as pessoas eu que estão.
3: Eu já tenho. <risos>
0: É muito comum com todas as pessoas que é, estão claro, produzindo claro, tá tão... esse podcast. Inclusive, se vocês quiserem falar sobre como foi ser LGBT. Podcast. agora, a partir
3: de é, Eu estava no, no outro gancho ainda, porque eu tinha, assim, eu comecei nos projetos sociais com seis anos de idade, eu nem entendi o que, que era e já estava lá participando. E aí eu lembro que sempre que a gente... Sempre que a gente ia para um encontro lá no centro da cidade, era mó viagem. E aí pegava ônibus, pegava van primeiro. Tinha noitinho, pegava o trem e ia. Quando eu comecei a crescer, eu, não, eu fiquei muito revoltada, porque um dia a gente pegou o 397, passou sei lá quanto tempo no, no trânsito, chegou lá no centro, eu falei um negócio de participação que a gente fazia e todo mundo começou a me aplaudir. Eu tava. Dona. Eu, falei, eu falei, eu não acredito que vocês estão... Eu lembro desse dia até hoje. Eu falei, eu não acredito que a gente vem da ponta lá da, da, da cidade para ficar recebendo aplausos aqui, né? E pensando na perspectiva da participação, que era uma participação muito café com leite. Eu já estava, desde os meus 15, participando ativamente. Eu já estava, o quê? Com 18 anos. E a gente lutava pela mesma coisa, transporte, né? O principal... E alimentação para pensar a participação. Eu fiquei muito revoltada. Eu falei, eu não quero mais aplauso, não. E larguei o microfone, saí do palco. Eu falei, eu não quero mais saber disso aqui. Não. Isso aqui não é para mim, não. Que eu não quero ficar sendo aplaudida. Eu tô falando aqui que eu passei três horas no trânsito e o pessoal aí É sobre isso. Cara que Meu pobre de
4: estimação. Né? Isso, isso é muito recorrente, né, da gente compartilhar as nossas dificuldades e o pessoal, uou, que história linda. Nossa. Uma
3: superação. Uma superação você superação, caramba. A caramba, caramba a
2: aqui. Eu, eu acho que isso afeta muito, sabe no que? Nessa não identificação da galera do Zona Oeste com a Zona Oeste, porque não é só a nossa visão de não se encaixar, eu falo por conta própria, por mim, que assim, toda vez que eu pensava em questão de ser LGBT, de questão de espaços que eu quero frequentar, de festas, era muito focado no que se tinha lá mas muitas vezes eu também não conheci os espaço daqui porque tem, esse, tem essa questão do, de lá pra cá e daqui pra lá, de, de não reconhecer. E quando chega lá a pessoa te reconhece, nossa, você sofreu tudo isso e você fala, é, nossa, vou mudar pra cá. E a gente tenta se afastar de toda essa coisa negativa, que se falam que é longe, longe de quem, de que direção, de onde pra onde Então tem todas essas questões que faz a gente pensar. e acho que quando a gente, é justamente como foi dito a questão do pão, quando a gente cresce tem que viver realmente o dia a dia, a gente sabe que é muito mais fácil tentar pela questão de moradia mesmo, tentar organizar o que a gente tem na nossa mão, que é o nosso espaço, a zona oeste ao vez de ficar renegando um espaço que a gente não vai conseguir sair dele, a gente não vai ficar muito tempo ter expectativa de sair da, da zona oeste para poder modificar a nossa vida, então essa questão também é muito da vida adulta, de você tem que trabalhar, tem que ter suas, suas coisas estão aqui, você tem que resolver as paradas aqui para depois você pensar numa estrutura de melhorar daqui, senão se a gente ficar com esse mesmo sistema de vamos mudar para lá, vamos sair para lá porque lá é melhor, nunca a gente vai conseguir ter uma um, uma
1: identificação com esse espaço, sabe? Eu tenho uma provocação para vocês, uma provocação que eu acho que é, que para mim funciona muito.
3: Manda.
1: É, vocês perguntam quando você conhece alguém. De onde ela vem, onde ela mora. E pra vocês, o lugar que a pessoa vem, diz sobre ela. Porque assim, pra mim, quando eu tô num meio de, Quando eu tô numa faculdade, a pessoa começa a falar não, porque isso é inadmissível. E não sei o que. Eu pergunto, você mora onde? <risos> e dependendo da resposta, eu aceito a resposta. Ai, ai. Eu tenho noção porque aquela pessoa é assim. Eu sou assim, eu quero saber de vocês tá? <risos> Com certeza. Eu lembro que na primeira... Na primeira... No um dia da matrícula na faculdade, eu estudo na Praia Vermelha, né? E aí dá pra ter uma noção de quem é o, a galera que estuda lá, lá não na hum. UFRJ. E aí eu lembro que na apresentação a gente tinha que falar nome, idade, sexualidade, enfim, onde morava. Gente, e a galera falando, ah, eu sou aqui de Copa. Eu sou aqui de IPA. Eu fiquei, gente, é muita intimidade, né? Eu me senti uma Helena, morando em Copa, morando em IPA. tem um amigo e, tipo, também pensar a representação, sabe? Tipo, é, vendo agora as novelas mais antigas, sabe? Manuel Carlos adora colocar o Rio de Janeiro em Copa. Colocar o Rio de Janeiro em IPA. É. E aí a gente acha que o Rio de Janeiro é Copa, IPA, bota e por assim. Mas só que agora também tem Niterói, né? É, é tipo... Literói, e aí eu e pensando, a galera, que, a galera que olha pra, pras novelas, né? Vão ver o quê? Vão ver, tipo... A galera que mora em Copa, que é a culta, a galera que mora em Copa, que é o Rio de Janeiro, sabe? Quem vai no Cristo, quem bebe água de coco na, na beira, da, no costadão de panema E aí, sempre que tem uma, uma, uma narrativa de violência, é sempre pensar, tipo, Cidade de Deus, sabe? É, pensar Penha, entendeu? Tipo, é uma, outra, é uma outra relação, né? Então, tipo, a gente acaba também criando essa ideia de que o Rio de Janeiro não acontece aqui. O Rio de Janeiro uhum. acontece pra lá, entendeu? E diz muito sobre as pessoas, sabe? O lugar que muito. as pessoas moram. Com responder a pergunta do Romulo, diz muito sobre as pessoas, quando a pessoa fala pra mim, tipo assim, que ela mora na Zona Oeste, eu já quero fazer amizade com essa pessoa, Sim. sabe? ir em embora de, junto... É Exatamente, é pegar o 9, trem junto. 6, 6, 6. <risos> 9, 3, lance de quando, quando a gente entende questões raciais, né, eu conto homem preto, eu chego no lugar e eu conto os negros, <risos> e eu também conto as pessoas que moram na Zona Oeste, porque eu quero ah. vir embora, não <risos> sozinho, sabe? Eu quero vir embora em conjunto, construir relação e tudo mais, uhum. trazer pro IFEP, pensar é. uma possível... Uma possível <risos> Então eu faço muito isso, sabe? Eu conto os pretos do, do, do lugar que eu tô, os LGBTs e quem mora na gente. É o né? Tá fazendo nada no BG,
2: Uma coisa muito importante que você falou sobre o pessoal daqui em Copa, eu acho que é uma parada que eles carregam com eles. Eu estudo na Baixada Fluminense e é a relação de falar Copa IPA como se fosse aqui é igual. E a cara é melhor quando você está na apresentação de assim. Campo Grande, é uma cara de quase pena, a pessoa vai assim, sabe... Passar, o professor, inclusive o meu professor na, na sala falou assim, nossa, trânsito lá é muito pesado, todo mundo ficou com uma cara assim, nossa, como é que é a sua, a sua rotina aí? Tipo assim, cara, eu moro em Campo Grande eu pego o trem direto. Você vai pegar metrô, condução, você ainda se sente mais próximo desse espaço, fala que Copa é ali do que o meu bairro, que eu pego uma condução só, um trem, assim, é longe. Mas você faz vários percursos, pega trem e, você, e essa relação de levar o, 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 o rio que acontece com é a Zona Sul, centro, com ele como se o
1: tudo fosse afastado, independente do lugar onde você esteja sabe? Uhum. E é uma lição eles, por... referencial pra tudo, assim, na é. cabeça deles eles são o, o ponto em comum pra tudo.
3: Eles tem preconceito que tem nome grande, tipo, campo grande, nome <risos> composto Santa Cruz, Pedra de Guardiola. que ah. Onde é isso, gente? Composto, não, não tem como yeah. Resumir como? Santa <risos> Sei um lá, Tiba né? Tiba, não,
0: não É muito bom também quando a gente pensa essas referências, porque até mesmo na mídia quando a gente vê qualquer coisa relacionada à Zona Oeste, são coisas é, ligadas ao violento, ligadas ao ruim. É isso
2: que eu ia falar, da Cidade
0: de Deus. Exato. E aí eu lembro muito bem, tipo, não, não lembro exatamente qual ano, na verdade. Não sei se foi 2014, 2015, quando lançaram o filme Campo Grande. Eu fiquei emocionadíssimo, fiquei muito feliz. Sim, sim, sim. As muito imagens bom. do Baird fica assim, meu Deus, eu passo aqui. É, e... Só
1: uma pergunta, aonde é que tem Campo Grande no filme Campo Grande? Eu queria ter... Não, isso
4: <risos> me fez lembrar muito uma situação que eu passei na faculdade, né? Porque fomos fazer um trabalho sobre Campo Grande, era, inclusive o podcast aí a gente tinha que fazer um produto associado. E quem fez foi o menino da Zona Sul. E só aparecia, tipo, a imagem do Cristo Redentor, Para.
1: da Bahia de Guanabara,
0: eu fiquei...
1: O Cristo do Noeste é a estátua de, de lá na Praia do Recon, que, eu não sei o que é
3: A é nossa
0: Cristo Redentor. Era isso que eu queria perguntar, inclusive, pra vocês. Quais são as referências aqui da Zona Oeste? Quando vocês falam da Zona Oeste, qual referências que você tem, vocês têm de memória, de lembrança? Ou até coisas marcantes, saca? Eu quero
4: ver.
1: Que eu vou Bruno... Que tal o diabo?
4: Eu fui, eu fui, gente, a Hermozinha do Qd, mas era um eu, espaço tchau, ótimo.
1: Eu sou de 2000, eu pulando então, ali a
4: Venezuela para cair oh, no QD, tocar cruzoso. um violão, era é ótimo. Na época, é na, na época era
2: muita questão, na época que eu entrei na Venezuela, na Venezuela também era uma época, eu entrei em 2009 em 10, tinha muito emo, então era muito emo que ficava no QDI. Eu não me encaixava no, na época, mas eu ficava lá igual, me sentia radical igual. Uhum. E o pessoal fumável eu, eu também faço isso. Matava um tempo de aula pra fingir que tava naquela radicalização uhum. do QD. Então era muito não, esse não, conceito. Não, mas a
3: adolescência tem essa necessidade de estar no, num grupo, né? E de, tá. de, de rolar essa identificação, a gente faz por isso. Como eu moro em pedra... <risos> Lá, Pedro lá tem... De, não, calma, eu moro em Pedra. Não, eu não vou botar só Tiba, Pedro então. Ah, gente, eu moro em Tiba. Fica aí, ó. Onde vocês querem ser Pitiba, Guaratiba. Eu moro, lá tem o, tem o Pir, mas tem o um Coqueirinho. Se você mora na Pedra e não foi no Coqueirinho, curtir um carnaval que tem três momentos, tem o do Axé, tem a Rave, que é, é muito plural, e tem o do funk, você é. pode curtir ali à vontade tem o paredão, né, pra, pra fazer umas coisas se vocês quiserem fazer <risos> é, tem a APA, que depois de muito tempo que eu fui descobrir que a APA era área de proteção ambiental, então pra tirar foto também é bom é, pra, pra lazer, e lá tem a quarta igreja mais antiga, né, a Beira Mar que é a Nossa Senhora do Esterros, então é cultural também, a pedra de Guaratiba cultura. É, é cultura. É, pedra é cultura, gente pedra é cultura, mas se você mora aqui na zona, e nunca foi curtir um coqueirinho não sei não sei que, que não sei no
1: aniversário no Aí, não sei. Que não carnaval
0: tudo eu lembro muito assim da minha infância na infância não de história primeiro de uniformizado na estação de Campo Grande para pagar o salgado dois reais. geais Peg... na né pegar o 8,67 para Barra de Guaratiba Tiba ah.
3: Tá assim agora, que a gente mora...
0: E na fase da adolescência, assim, rodoviária de Campo Grande, esperar pra ir pro rolê, pra ir pra Beat Day, pra ir pra Claudio Aura. Tomar um gelinho ali na rodoviária mesmo, com umas cenas bem bizarras. E que eram maravilhosas, assim, era o esquento do rolê.
2: Rodoviária, eu ando vou até hoje, boto lá, não, aquelas caixas de som, fico ouvindo bebendo lá, fico aí os, os bêbados até 5 horas da manhã.
1: <risos> no meu, meu bairro, acho que a referência é a Igreja Católica de Jardim Palmares que, primeiro, o jovem, ele tem uma raça ruim, né? Porque a igreja é numa rua íngreme, sabe? Imagina subir aquilo pra beber cachaça lá em cima e depois vai. ter que descer, Era o rolê, entendeu? Da juventude era ir pra igreja católica, na porta da igreja católica beber a gente sentava lá e ficava olhando lá de cima, tipo, a, a paisagem, então tipo, o ponto de referência do meu bairro é a igreja católica, entendeu? Quem não conhece a igreja católica de tipo, Palmares não tá morando lá, porque lá de cima tem como ver todo o bairro, sabe? Tem que como ver tudo. E até hoje, às vezes, a gente vai pra lá só pra poder ficar olhando, assim, com passar fora a galera e, tipo, já vi também muitas cenas estranhas acontecendo.
3: Eu sou, tipo, Renato Russo, já morei em Tanta Casa, que eu nem me lembro mais, porque eu nasci! <risos> tipo assim, eu moro, é, eu falo de Guaratiba, mas eu, moro, eu morava num subbairro piraquê. Não é biscoito, tá, gente? É, eu morava lá. Mas teve uma pesquisa extensa, que foi até onde eu descobri a história do piraquê, porque eu não conhecia também o piraquê, eu sempre morei no piraquê. Lá eu acho que o ponto turístico era o valão, que pulava, pulava pro lado, para o outro. Tem 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 um forró por aqui, o pessoal, né, veio do norte, nordeste. Então tem muito tinha um tem uma rua que é só do Maranhão assim. É muito legal, tem o um reggae do Maranhão, tem o um forró e, e eu cresci lá. Então era, tipo assim, a gente rezava para faltar luz à noite para pra... Gente, sempre faltava luz, de dia faltava arte, de noite faltava luz era... e a gente rezava pra poder brincar de pique e esconde pelos, pelos cantos que tinha lá lá tinha lendas urbanas, porque como o pessoal né, veio, veio do norte e nordeste, contava muitas histórias, aí tinha a mão pelada tinha tudo que vocês pudessem imaginar a gente foi, tinha tudo que vocês pudessem imaginar então a diversão, assim, era juntar na brincar de garrafão eu brinquei muito brinquei muito no, no Piraquê, mas de, de, de ponto assim, o Piraquê eu acho que tem muitas coisas boas que vai acontecer assim.
0: Acho que é muito importante começar a falar, quando a Vitória fala sobre as histórias dos, dos bairros, né? Como a gente começa a identificar e conhecer as histórias depois de morar 10 anos, 15 anos no lugar. Por exemplo, eu, eu nunca imaginei por exemplo, que Santa Cruz, Sepitiba e ali aquela região de Paciência, em algum momento da história era o lugar de veraneio da, da família real, sabe?
4: Eu fico pensando muito que na Zona Oeste, assim, é muito interessante pensar as relações que se estabelecem aqui durante anos, né? Então eu vou lançar uma pergunta pra vocês. Vocês são netos de quem? no bairro. Porque você vai num
1: açaí, é, é Aí desenrola, assim. Esse é o mais velho da fulana? Nossa, antes. tá grande, então. Não. Eu, sou, eu não só sou neto de alguém, tá? Eu sou neto da, da Zelinda e da Geni. Filho da Zelma. Quem não conhece Zelma não mora no bêbado, não mora em Palmares. E filho do Diquim. Meu pai é uma das figuras mais emblemáticas do meu bairro, tá? Olha. Só pra vocês terem noção. Não. não tem quem não conheça os filhos do Diquim, não tem quem Conheça o de quem? Porque meu pai é uma figura muito climática, sabe? Ele era uma das crianças mais atentadas que casou com uma das, 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 das moças mais quietas do bairro. Só aí você tem uma noção de que né, o casamento dele já era esperado dar um fracasso. Só que não deu. Eu não sei também se deu, mas aí é uma história dos dois. E meu pai, ele tem uma das maiores famílias do meu bairro. Assim, assim eu tenho primos em qualquer rua que eu vá. Assim, minha, minha avó teve. Minha, meu, meus famílias, né? Minha mãe teve nove irmãos, meu pai teve onze irmãos. Então, assim, minha família, por parte de lá e por parte de cá, é gente pra caramba, assim. Meu pai já fez muita coisa naquele lugar, gente. Então eu sou neto de e filho de. E eu acho isso muito legal, muito dá, maneiro, é hein? <risos> Nossa, filho do Diki, né? Você na faculdade não, é isso, e esse, é esse é negócio isso. de
2: neto dele eu eu, as, as pessoas que me chamam de neto de alguém são pessoas que eu não conheço <risos> é isso, eu nunca conheço quem me chama de neto de alguém e na minha rua especificamente é, meu pai nasceu na rua, os primos nasceram naquela rua e todo mundo mora naquela rua eu, tem pessoas que eu descubro de vez em quando que são meus primos e tinha um rapaz na minha rua, um cara, um senhor que ele cura até da minha igreja ele fala, primo, eu falei, mãe, por que ele me chama de primo? porque ele é seu primo, e eu não sabia disso, então, é essa relação de parentesco, ainda mais quando a gente eu, minha avó mora, a minha avó parte de mãe mora na Zona Oeste, na Zona Norte, eu ia muito pra Zona Norte, então, eu nem fiquei muito tendo a relação com a minha avó aqui da zona, da zona Oeste mas todo mundo me conhece, todo mundo é parentesco e eu, nem, se eu não, nem se eu quisesse não ter essa relação, eu não teria porque as pessoas me conhecem assim, Sim. mesmo se eu não conhecesse elas, sabe?
3: Zona Oeste é isso, gente se você pergunta o que é a Zona Oeste, ou se você vai num local, ou tem um familiar seu Moldeis, na maioria éis, até o parente também. Não, mas é
1: De verdade.
3: Não, eu tava lembrando aqui porque assim o meu avô ele construiu uma casa no Piraquê e atualmente ele mora lá no no Rola. Santa Cruz. Mas a gente lá, né, tá aí a Rosária aqui, que ela fala as coisas, mas a gente é neta do seu Zé, que vai conhecer, meu apelido é Rosinha, então se você chegar no Piraquê e falar assim, ah, Vitória, ninguém vai saber te responder, você. Fala, você falar assim, Rosinha, filha de Nisa, que ninguém vai falar filha de Nisa, porque eu sou ainda revoltada, que o cabelo, filha pródiga, só tudo! Ai meu Deus! Eu sou assim, que acompanha, que, foda, que Você que só vai no embaixo! A gente, assim, a gente tem uma rua que tem só a, a nossa família lá. E eu passava na rua, e ela Totinha! dá a <risos> você totinha! Eu falei, que, mas mais que Dá a Nem sabia quem era! E é, é real, é real, tem a rua do aqui, depois da rua larga, é uma rua, tipo, depois da rua larga que tem lá, é aquela rua só dos meus familiares, eles construíram ali, ó! A, 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 as Não, casas dele, é sério, é sério, lotinhamento, <risos> mas se vocês chegarem por aqui e falar, Vitória, vão ficar te perguntando quem é, agora se você falar assim, Rosinha, filha de Nisa, neta de seu Zé, vocês vão, vão saber quem é, e meu pai é o fofoqueiro da rua, então,
4: Ainda tem isso, Sim, conhecido, chega lá,
3: Luiz, aí já vai saber
4: de Sempre... frente ao
1: Mauro, já Sempre se tem, né? É uma história, você sabe que é, uma vez eu brigando no portão da escola, aí eu só vi: salta, salta, separa, separa. Ô oh, filho do de quem? E eu, é. meu Deus é. do que céu, que Deus. tu é o filho Gente, do de não, quem? Não, 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 e eu carinho. fiquei assim, cara, e tipo, o cara separou a briga porque. <risos> Eu era o filho, tipo, do, do meu pai, e ele é amigo Burilu do meu pai de infância. É aí ele falou, Deus. não, vou deixar você brigar não, porque uma vez seu pai me defendeu. Eu estudava no centro da cidade, quando eu gostava fotografia, na Espetáculo. <risos> e aí uma vez, eu saí da Espetáculo, ela, é, perto da rodovia Novo Rio. E aí uma amiga perguntou assim, ai, vamos para Santa Teresa daqui, a gente tira umas fotos lá, porque a gente tinha que montar portfólio e tal. Aí eu falei, cara, não vou, porque... Eu vou chegar em casa às 4 horas da tarde, saí lá meio-dia. Olha saindo daqui agora, eu chego 3 em casa, na Zona Ed Saindo de lá, na Santa Teresa, eu vou chegar 4, 5 horas em casa, então eu não vou, vou pra casa. Eu cheguei em casa, meu pai virou pra mim e perguntou assim: O que você foi fazer em Santa Teresa?
0: <risos>
3: eu
1: fiquei o quê? Ele falou assim me falaram que você estava indo para Santa Teresa Eu estava no centro da cidade Depois eu lembrei que meu pai Tem um amigo taxista E de frente pro ponto da Rodavela do Rio Tem um ponto de táxi Aquele cara, ele estava no centro da cidade E ele fez uma foto pro meu pai Que estava em Palmares Me explica como, gente eu, Até hoje, eu não sei como o meu pai sabia disso
4: Não dá para você fazer merda na Zona não Oeste dá. Porque eu, eu tenho uma história muito, muito, Que ilustra muito isso Eu era emo, né? Como eu já contei. Aqui. E aí, um dia eu e minha prima resolvemos ir pro cemitério. A minha mãe evangélica e contaram pra minha mãe que eu estava no cemitério. Nossa.
1: Então, é. aí vocês já sabem o que aconteceu. Mas Mas é bem... O é de Campo Grande. O de Campo Grande. É o mais próximo, é o mais é. próximo. Mas o Neste é isso, né, gente? É, é esse corredor de formações também. É tradição, é cultural, né? A fofoca também é uma coisa que nos une. Além dos primos e de ser filho de alguém, a fofoca também é algo que nos une, né, Zona? Quando a minha mãe
3: descobriu que eu matava ela, ela me colocou no transporte. O <risos> transporte. <risos> o diabo mulher o transporte.
0: Gente, acho que hoje foi uma palhinha do que vem por aí. Será que vem aí? Vem aí. Vem aí? <risos> do podcast Novo Oeste, que é feito em conjunto com o IFEP, Coletivo Oeste, página ZO Nova Geração, e várias pessoas que estão aí circulando, pensando. E vão vir algumas temáticas sobre várias. Na verdade, vão vir vários pontos que apareceram hoje, em alguns momentos da semana, do mês, e a gente vai batendo papo. É sobre isso?
3: É sobre isso, é sobre isso. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. vem, vem, vem.